0: Seja bem-vindo ao podcast da ID. Desejamos que essa mensagem toque o seu coração, seja abençoadora para a sua vida. Vamos à palavra. Pai, obrigado porque o Senhor nos trouxe nesta manhã aqui. E o Senhor quer falar com a gente. Espírito Santo, obrigado, Pai, porque a revelação do Senhor nos está disponível. E nós estamos aqui hoje para que essa re... receber essa revelação e para que ela inunde e rasgue o nosso coração. Prepara o nosso coração, Pai. Abre os nossos olhos do coração para ver e entender o que o Senhor quer falar com a gente hoje, em nome de Jesus. Amém. É, o tema da palavra que a gente vai fazer hoje, falar hoje, da reflexão que a gente vai ter hoje, é... Quem eu amo quando eu te amo? Uma pergunta. Quem eu amo quando eu te amo? Repita para você mesmo. Quem eu amo quando eu te amo? Essa frase, essa pergunta, não é minha. Ela é de um teólogo e, e um é, filósofo do século IV, V, né, chamado Agostinho. E Agostinho é, tem uma história de vida e de conversão muito interessante. Agostinho era filho de mãe cristã e pai pagão. E ele conta nos seus, nas suas confissões, né, que são os livros em que ele vai descrevendo a própria história de vida dele, a própria história de conversão dele, ele vai contando que o pai dele envia ele para os estudos, numa, numa cidade longe, e ele vai muito novo, mais ou menos adolescente, para estudar, estudar. E ele fala que o pai se preocupava pouco com as escolhas morais que ele ia fazer e muito com o que ele ia aprender, ensinar, do ponto de vista das ciências, dessa vida aqui. E ele dedica a vida dele a isso. Ele estuda bastante, estuda bastante, estuda bastante. É, e com 33 anos, mais ou menos, ele está em Milão, ele era professor na Universidade de Milão, e ele começa a ouvir os sermões do bispo de Milão, que se chamava Ambrósio. É, ele não era cristão, Agostinho, e, mas ele ouvia esses discursos, esses, essas pregações né, é, do bispo, porque ele gostava muito da oratória dele. Então, ele ouvia o bispo falando, porque ele queria ver como que ele falava para poder aprender. Ele, era, ele gostava desse conhecimento. E conforme ele foi ouvindo aquelas pregações, aquilo começou a tocar o coração dele. E no livro ele conta que em determinado momento ele está muito angustiado, e muito triste, muito vazio. Ele olha para dentro de si e há um vazio muito grande, e ele senta debaixo de uma figueira, e nessa figueira ele começa a abrir o coração dele para Deus. E abrindo o coração dele para Deus, ele diz, Deus, tira de dentro de mim, me ajuda, e, enfim, ele fala um monte de coisa. E aí a Bíblia diz que ele, a Bíblia diz, o livro diz que ele ouve, uma voz dizendo, toma e lê. E quando ele ouve essa, essa, essa voz dizendo, toma e lê, ele vai, pega uma cópia das escrituras e abre, meio que aleatoriamente, no livro de Romanos, e a passagem que ele abre é essa daqui. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais. E não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se... De Jesus Cristo, e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. E aí Agostinho, no livro, ele diz, não quis ler mais, também não era necessário, pois quando terminei de ler esse parágrafo, dissipou-se toda a escuridão das minhas dúvidas, como se uma luz fortíssima me tivesse inundado o coração. Naquele momento, ele é impactado pelo amor e pelo poder de Deus, e ele já está ali com seus 33 anos, e ele vai falando sobre essa experiência de conversão, e em determinado momento ele fala uma frase que eu acho muito legal, ele diz assim, ó, tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, tu estavas dentro de mim, e eu te buscava fora. Lindo, né? Essa experiência de conversão de Agostinho. E nesse livro em que ele vai contando essa história de vida dele, a história de conversão, em determinado momento ele fala algo que é essa frase aqui. Ele diz o seguinte, Senhor, minha consciência não duvida, antes tenha certeza de que te amo. Então ele fala, eu tenho certeza, feriste-me o coração com tua palavra, desde então eu te amei. E aí ele faz essa pergunta, mas o que eu amo quando eu te amo? Essa é uma pergunta muito forte. Porque essa pergunta, ela dá a entender de que é possível, talvez, eu amar, mas amar errado. Essa pergunta dá a entender de que talvez eu possa amar Jesus, mas, no fundo, não amá-lo como ele é, mas como eu imaginei que ele fosse. Essa, essa, essa pergunta, ela, ela dá a entender de que é possível, muitas vezes, eu aceitar na minha vida, ensinamento de um homem sábio chamado Jesus, mas rejeitar o Cristo. E a gente vai ler uma passagem agora, em Mateus, em que a gente vai refletir sobre isso, sobre a vida de Pedro, e sobre como Pedro via Cristo. E a gente, creio eu, nós vamos nos identificar um pouco com Pedro. <risos> a gente vai ler Mateus 16, 21 a 23. Antes da gente ler os versículos propriamente ditos, eu gostaria de fazer uma contextualização. Os discípulos estão andando com Jesus há um bom tempo. E Jesus, em determinado momento, ele chega para os discípulos e fala: Quem as pessoas dizem que eu sou? Essa pergunta é importante. O que o mundo está dizendo que eu sou? E os discípulos falam um monte de coisa. E aí depois Deus, Jesus, faz para os discípulos a pergunta que Agostinho se fez. E vocês? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Quem vocês estão dizendo que eu sou? Isso é forte. Quando eu penso em Jesus, eu o amo. Mas, quem é esse Jesus que eu amo? Vocês estão comigo? É para pensar mesmo. A Bíblia diz que Pedro responde de forma enfática. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Pedro enxergou em Jesus o Cristo. Pedro olhou para Jesus e falou, você é o Cristo. Você não é só mais um Jesus, você não é mais um homem. Você não é um homem sábio. De homens sábios a história tem um monte. Jesus não é um homem sábio. Jesus é o Cristo. E Pedro olha para ele, você é o Cristo. Jesus diz, bem-aventurado, Pedro. Mais do que feliz. Muito feliz. Você, é porque você entendeu e você encontrou no Jesus o Cristo. Só que a, a narrativa bíblica continua e aí a gente chega no versículo que nós vamos ler. Amém? Vamos ler juntos. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar a seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Próximo versículo. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Pedro está repreendendo Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Próximo versículo. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. E não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Nossa, imagina se o teu discipulador chama você de Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás, para trás de mim, Satanás? Você é pedra de tropeço, você está cogitando só das coisas dos homens. Observe o seguinte, o contexto judaico daquele tempo, ele era muito diferente do que a gente às vezes imagina. A promessa do Messias, ela estava prometida há muito tempo, os profetas falavam. E os judeus daquele tempo, eles esperavam que o Messias chegasse naquele tempo para fazer com eles, naquele momento, o que Moisés fez no Egito. Eles imaginavam, eles lembravam de Moisés, e o povo estava no Egito, eles eram escravos, então lá você tinha uma potência, você tinha um faraó que era um líder é, muito grande, o maior líder, da maior potência daquele, daquele momento da história. E eles estavam... É, escravizados por aquele povo e por aquela nação e aí Deus levanta Moisés e Moisés humilha o Faraó Israel sai do Egito e Israel sai exaltado do Egito os judeus, eles olhavam para o Messias como aquele que ia fazer a mesma coisa com o Império Romano. Nós estamos aqui, nós fomos a nossa a nossa terra, que é a terra prometida de Abraão, está tomada, e agora é o Império, e aí tem um imperador, e esse imperador manda a gente fazer um monte de coisa que a gente não quer, tem que pagar imposto, a gente é escravo dele. Vai surgir outro Moisés, e ele vai ser o nosso Messias, e nós vamos reinar de novo. Essa é a mentalidade do judeu daquele momento. Eles estavam esperando um líder militar. Eles estavam esperando alguém que fosse fazer, resolver os problemas humanos deles. Vocês estão comigo? Os judeus esperavam alguém que fosse resolver os problemas terrenos. Quando Pedro abandona tudo, quando Pedro deixa tudo, quando Pedro abandona as redes e vai atrás de Jesus, quando ele reconhece o Cristo, quando ele olha para o Cristo e ele diz: "Você é o Cristo, filho do Deus vivo", o Cristo que ele estava vendo não era o Cristo que estava diante dele. O Cristo que ele estava reconhecendo era o Cristo da cabeça dele. Pedro achava que Jesus seria aquele governante. Queria fazer isso você percebe que a mentalidade dos discípulos era essa? Porque em determinado momento a mãe de Tiago e de João chega para Jesus e fala assim, quando o reino se estabelecer, coloca Tiago e João, um, do, um da esquerda, na um da, um da direita, no, do lado do seu trono? Eles achavam que era físico. Os discípulos discutiam entre eles quem era o maior. Os discípulos ficam discutindo, e eu, às vezes, faço aqui uma licença poética para pensar um pouco, porque eu fico imaginando o maior, quem é o maior, e eles já deviam estar dividindo os cargos. Fulano vai assumir a região tal, o Beltrano vai ser não sei o quê. O vice era Pedro. Pedro já se reconhecia como vice. Era o mestre e depois ele. Principalmente depois do elogio que Jesus tinha feito a ele lá. Bem-aventurado, Pedro, você reconheceu primeiro. Está entendendo? Quando Jesus pergunta para eles quem eu sou, eles falam você é o Cristo, mas quando eles diziam você é o Cristo, não era o Cristo que eles estavam vendo. Não era o Cristo real, era o Cristo da mentalidade deles. Eles tinham imaginado um Cristo e eles queriam aquele Cristo. Eles tinham um plano na cabeça deles e eles estavam esperando um mestre, um Messias que fosse cumprir esse plano. E o problema é que quando Jesus começa a dizer para eles, o que, que o Messias, o que, que o Cristo faria, Pedro rejeita. Pedro não rejeita Jesus lá, quando ele está perto de ser crucificado. Pedro rejeita Jesus quando ele diz, você não vai morrer não, eu não vou deixar. Não, não, eu não larguei tudo, deixei tudo para trás, para seguir você, para você morrer. Pedro imaginava um Cristo que fosse vencer César. Jesus estava apresentando um Cristo que se deixaria vencer por César. Na cabeça de Pedro isso não fazia sentido. E na cabeça dele ele não aceitava aquela realidade, não. Ele falava, esse Cristo aí? Não. Esse Cristo não. Observe. Pedro conhecia Jesus? Sim ou não? Pedro cria em Jesus? Pedro amava Jesus. Amava. O Cristo que ele reconhecia em Jesus, era o Cristo ou não? Não. Quando ele falava, você é o Cristo, filho do Deus vivo, ele estava imaginando outra coisa. E quando o Cristo real se apresentou diante dele, quando o Cristo real se apresentou diante de Pedro, a reação de Pedro é, esse não. Esse não. É tão forte isso, que Jesus Chama Pedro de satanás. Pedra de tropeço. E é interessante porque Pedro foi chamado de satanás não foi porque ele cometeu uma blasfêmia contra Jesus, ou porque ele falou algo é, que a gente consideraria hoje algo grande, algo grave, um pecado muito grande. Não, olha Pedro, satanás, sai daqui. Ele, ele chama Pedro de satanás porque Pedro cogitava só das coisas dos homens. Pensa comigo. Pedro foi chamado de satanás. Porque ele cogitava só das coisas dos homens. Pedro queria submeter o Messias à imagem dele. Pedro queria que o Messias fosse o Messias que ele imaginou. Que cumprisse os planos que ele fez para a vida dele. Que realizasse os cálculos de vida que ele tinha feito. Pedro amava errado. É tão forte o que aconteceu com Pedro que... Eu vou ler um pedacinho, nem precisa botar lá. Pedro nega, Jesus, Pedro nega Jesus três vezes. Na terceira vez, a narrativa bíblica é... A gente não para para pensar. Mateus 26, 73 diz o seguinte, presta atenção. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro, verdadeiramente tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então Pedro começou a praguejar e a jurar, dizendo, eu não conheço esse homem, ai, espera, Messias que é vencido por César, Messias numa cruz, eu não quero, esse Messias eu não conheço, Pedro não falou a mentira, ele não conhecia, esse Messias, eu não quero, Pedro rejeitou a cruz de Cristo, Pedro aceitava Jesus até o dia que Jesus contrariou as expectativas do coração dele, Pedro aceitava Jesus e amava Jesus, andava com Jesus, se considerava discípulo de Jesus. Até o dia que o Jesus, que ele devotava a sua vida, contrariou aquilo que ele imaginava que era a vida boa. A vida boa que ele imaginava era diferente da vida boa que Jesus imaginava. E aí quando Jesus, ele contraria as expectativas do coração de Pedro, Pedro fala, esse eu não quero. Não conheço esse homem, não sou discípulo. Vocês estão comigo? O erro de Pedro, amados, ele reflete um padrão que não é de Pedro. Ele é da humanidade. Desde o início foi assim. Com Pedro foi assim. E com a gente é assim. Com a gente é assim. Nós tentamos submeter o Messias à nossa imagem. É o que a gente quer, é o meu plano. É o que eu imaginei para a minha própria vida. A história que está construindo sou eu. Você me abençoa. Eu não canso de falar, acho que quase todas as últimas pregações que eu falei, eu falei disso. Mas eu acho que é muito importante. Quando Deus cria tudo, quando Deus vai criar o mundo, Deus faz uma proposta de vida para cada ser. Deus chega para os peixes e fala: povoem os mares, explorem os mares, revelem a beleza do Criador nos mares. Ele fala para as aves: ocupem os céus, voem, voem. Quando ele olha para o ser humano, ele fala: você vai conhecer o meu coração. A característica que te identifica como ser humano. A característica que te identifica como filho de Deus, como uma criatura especial, como uma obra-prima, é o fato de você conhecer o coração do Criador. Sabe qual que é o problema? A verdade é que a gente nunca entendeu o que isso significa, a gente não valoriza isso. Quando a gente ouve muitas vezes que Deus tem uma vida para nós, que é uma vida baseada em conhecê-lo e ponto final... A gente distorce, porque Deus propõe isso para a gente, não porque ele é caprichoso, amados. Não porque ele, ele tem um capricho e ele quer ser reconhecido, ovacionado. Deus não é carente. Deus não está precisando de você, amado, entenda isso. Não está faltando nada nele que você vai preencher. Amém. Pode bater palma para Jesus que eu bebo uma vez. Que vai organizando o raciocínio de vocês Esse aqui demorou Eu vou dormir às cinco para poder fazer ele Eu estou até um pouco de sono Se eu me enrolar um pouco Tenham paciência comigo Vocês estão comigo até aqui? Então a gente tem Pedro Pedro reconhece o Cristo Mas ele nega o Cristo Porque o Cristo Não era bem o que ele esperava Esse erro é o erro que a gente comete Desde o Éden porque quando Deus criou o homem, a característica que identificava o homem e o colocava como uma obra-prima era o fato de poder conhecer o coração de Deus, enxergar pensamentos que estão no interior de Deus e que as outras criaturas não viram ainda, não perceberam. E muitas vezes quando a gente ouve o convite de Deus para a gente conhecer a Ele... Quando a gente ouve o convite, a gente ouve a pregação dizendo que a nossa vida se resume a conhecê-lo e nada mais. Isso muitas vezes nos choca, porque a gente está acostumado com essa experiência humana, onde as pessoas impõem a si mesmas uns aos outros. Deus não se impõe a você dessa forma, porque Deus não precisa de você. Deus não é carente, Ele não está impondo a você um conhecimento da pessoa dEle para você poder colocá-lo no lugar de honra. O lugar dEle é de honra porque Ele é. Quando Deus diz que a sua vida se resume a conhecê-lo, é porque esse é o maior presente que há possibilidade de receber. Eu vou explicar de novo. Quando Deus olha para você e imagina o maior ato que Ele poderia fazer na sua direção, a única coisa que Ele pensa é, eu vou dar a mim mesmo. Amados, a palavra de Deus diz, quem pode sondar o coração de Deus? Quem consegue saber o que Deus está pensando? Quem consegue saber os planos que Deus tem, mas não contou para ninguém? Ninguém. O coração de Deus é inescrutável. A única forma de alguém saber o que Deus está sentindo, pensando, vivendo dentro de si, na sua intimidade, é se Ele se revelar. Mas Ele decidiu fazer isso por você. O coração de Deus é uma mina de tesouros. Lá há ideias que ninguém nunca teve. Lá sonhos que nunca foram sonhados. Lá perspectivas que ninguém nunca viu. Lá ideias que somente não consegue conceber. O apóstolo Paulo, em determinado momento, contando a experiência de vida, a experiência sobrenatural que ele teve, ele fala eu vi coisas que não era lícito aos homens saber. Tipo assim, eu não posso contar para vocês. Você vai... A cabeça de vocês vai ficar doida. Não vou contar, ficou só para mim. Quando você vê em Apocalipse, João também vê algo, e eu anjo fala assim, isso você não conta não. Até hoje está um monte de gente aí. O que será que tinha lá que João não podia contar? E por que está que no livro, né? Era só ele não colocar nada. Assim, não. <risos> Mas sabe por que, que Deus permite? E a Bíblia é inteiramente, de capa a capa, inspirada por Deus, não tem nenhuma palavra vazia ali. E o que está ali é para você saber que há coisas que você não conhece. E que Deus está te convidando a conhecer. Sabe a bondade, o amor, a fidelidade, a sabedoria, esses atributos não nos pertencem. Eles existem apenas dentro de Deus. Quando Deus diz para você ser bondoso, amoroso, alegre, Ele não está mandando você fazer algo e se esforçar por algo. Ele está falando assim, ó, entre no meu tesouro e pegue isso para você. Vocês estão entendendo a proposta de vida de Deus para o homem? A proposta de vida de Deus para o um homem não é que ele passe a vida correndo para construir e ser alguém na vida. A gente cresce ouvindo, estude, meu filho, para ser alguém na vida. Aí você estuda e acha que é mais alguém na vida do que quem não estudou. A gente estuda e é quando alguém pergunta, você é o quê? Você, eu sou advogado. Meu Deus, eu sou advogado, então eu sou o que eu faço de profissão. Está entendendo como muitas vezes os parâmetros nossos. E não estou não é errado falar isso não, tá? Estou só mostrando como às vezes os parâmetros revelam algumas coisas que estão no nosso coração, a gente não percebe. A gente acha que é o que faz, que é onde mora. A gente acha que, que é o carro que a gente anda. A gente, é, que a, a gente acha que a importância da nossa vida está em se destacar entre as pessoas. E o que a Bíblia de Deus está revelando para a gente é que o chamado de Deus é para você o conhecer. Quando Eva vai comer do fruto. A decisão que Eva estava tendo naquele momento era entre beber dos tesouros do coração de Deus e se submeter à história dele, ou construir a sua própria história. O problema é que ela, ela decidiu construir a sua própria história. E todos nós, dentro dela, também decidimos. E carregamos, até hoje, resquícios dessa decisão que nos afastam da, do centro da vontade do nosso Criador. O erro de Pedro, o erro de Adão, o erro de Eva e o nosso é porque a gente não consegue ver beleza nessa proposta de vida. A Bíblia fala que quando Eva vai comer do fruto, ela está ela tá processando aquelas informações. E a Bíblia fala assim: ó, Eva, vendo que a árvore era desejável. Veja, ela olhou para a proposta de vida de Deus de beber, de comer, de se alimentar dos tesouros do coração dele, e olhou para outra proposta de vida, que era o oposto disso. E ela falou assim, ah, o belo é aquilo lá. Aquela proposta ruim de vida, onde eu vivo, segundo o que eu faço, para mim. E até hoje a gente não encontra beleza nisso. Se nós pudermos resumir o erro da humanidade, numa única expressão, palavra, é que a, a humanidade tem muita dificuldade de encontrar beleza em Deus somente. A humanidade gosta de Deus para que Deus, enquanto Deus dá aquilo que ela quer para os planos terrenos dela. Desde o Éden até hoje, a história da humanidade é a humanidade dos homens fazendo planos e submetendo esses planos a Deus. Me abençoa aqui. Os homens sempre tiveram um monte de deuses, sabe por quê? Porque eles sempre tiveram necessidade de buscar no sobrenatural, ainda que um sobrenatural inventado da cabeça deles, a benção para os planos terrenos que eles tinham. E eles inventavam um monte de deuses, sabe por quê? Porque se esse deus não me der, eu vou para o outro. É comercial. É comercial. Observa a história de Caim. Quantos aqui já viram a história de Caim e Abel? Eu não consigo ler a passagem, mas eu vou mencionar. Caim oferece uma oferta a Deus. Abel oferece uma oferta a Deus. Deus se agrada da oferta de Abel e não se agrada da oferta de Caim. Por quê? É uma outra pregação. Outro dia. Mas essa é a informação do contexto do, da história. Caim fica irado e decide matar Abel. O que, que acontece quando, quando, quando Caim fica irado? Deus aparece para Caim, Meu Deus Deus apareceu em pessoa para Caim, conversou com ele, e falou Caim não faça isso, não mate o seu irmão, o que, que Caim fez? Matou, sabe por quê? Ele não queria Deus, ele queria a bênção que Deus tinha, tinha para dar para ele, ele não estava nem um pouco interessado no Deus, ponto, em nenhum momento ele se agradou e viu beleza na vida em que você conhece o Deus e ponto, o Deus tem que vir sempre agregado, é o que ele vai trazer para mim, porque se não for lucrativo, eu vou trocar de Deus. Vocês estão comigo? Os hebreus, no Velho Testamento, quantas vezes a gente vê que o povo cai, adora outros deuses, aí Deus chega lá, conversa com eles, eles adoram Deus de novo, depois eles adoram os outros deuses. O principal deus que eles adoravam lá era Baal, Baal, era o deus de, uma, de uns de um povo lá, que eram os fenícios, e esses fenícios, é, em determinado momento, prosperavam muito, então os judeus olhavam assim, ah, eu quero aquela prosperidade lá, eu vou adorar aquele deus lá, vou oferecer uma... eles ofereciam crianças para esse deus, faziam sacrifícios infantis, eles trocavam o deus verdadeiro para um deus falso, porque o deus falso prometia mais, fisicamente falando, do que o verdadeiro, Talvez pudesse dar para ele, naquele momento ali, da história de vida deles, ali, do que eles imaginavam, do plano de vida deles. Eles faziam o que Pedro fez. e é o meu Deus, enquanto ele segue os meus planos que estão no caminho. Se ele falar alguma coisa diferente, eu vou para outro lugar. Deus não é um apêndice na nossa vida. Amados, eu quero dizer para vocês: Deus não é um apêndice. Nós somos chamados em Cristo a entrar no lugar Em que a beleza do pleno conhecimento de Cristo Ofusca todas as demais coisas Todas as demais coisas Vamos ler Filipenses 3, versículo 8 Nós vamos ler um texto grande Eu queria que vocês prestassem bastante atenção Porque Paulo fala sobre o conhecimento de Cristo Vamos lá, vamos ler junto Sim Todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dEle, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo, próximo, e nele ser encontrado. Meu Deus, gente. Amados, Paulo está dizendo, que quando ele encontrou, o conhecimento de Cristo, aquilo era tão poderoso, ele entendeu que aquilo ali era um tesouro escondido, vocês entendem a alegria de Paulo, em receber o privilégio, de adentrar os tesouros do eterno, quando Paulo esteve diante disso, ele falou, nada mais importa, nada mais importa, eu considero tudo menos do que lixo, é menos, menos, não é lixo, é menos, menos do que lixo. Paulo viu beleza na proposta de vida que Deus estava propondo para ele, a proposta de vida que Deus tem para você, é de conhecer a Deus, ponto. Essa é a proposta. O presente que Deus tem para a sua vida, o tesouro, a alegria, as inestimáveis bênçãos celestiais, resumem-se no coração do próprio Criador. E o convite de Jesus para a gente, é que a gente se apaixone por isso. Paulo continua... Nele ser encontrado, e aí ele fala, não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus nos declara justos, glória a Deus. Próximo versículo, ele fala de novo, eu quero conhecer a Cristo, e experimentar o poder que o ressuscitou, o grande poder que o ressuscitou. Gente, Paulo viu Jesus, ele foi com... quem o evangelista que ganhou Paulo foi Jesus. Ele olhou para Jesus e quando ele conheceu Jesus, ele falou assim, ah, agora eu já sei tudo, agora eu já estou entendendo aqui esse negócio, já sei, vou seguir aqui, vou dar aula para o pessoal. Ele está falando, eu quero conhecer todo dia. O mistério do conhecimento de Deus, sabe qual é? É que Deus é grande demais para a nossa compreensão. Ao mesmo tempo, ele manda você conhecê-lo, de modo que essa tarefa será eterna. Esse é o mistério do Evangelho de Deus revelado em Cristo Jesus. Não tem outro. Se você se apaixonar por qualquer outro mistério, por qualquer outro apêndice do que também é o Evangelho, você está pegando parte e descartando a cruz. Porque é a cruz que revela isso para nós, o pleno conhecimento de quem Deus é. Paulo vai continuar. O grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte. Eu quero sofrer com ele. É engraçado como muitas vezes hoje em dia, principalmente na igreja brasileira, parece que a palavra sofrimento ela é proibida. Eu não acredito num evangelho que ele é baseado num sofrimento, como se o sofrimento, a vida de sofrimento fosse uma vida superior. Eu sofri, então eu sou melhor. Eu sofri, então eu sou superior. Eu chego ao céu superior. Não é isso. Mas o que Paulo está falando, e no fato, de fato, ele sofreu, mas o que ele está querendo dizer é que o pleno conhecimento de Cristo é tão poderoso, é tão lindo, as outras coisas se tornam tão pequenas, que o sofrimento se torna insignificante, perto da revelação de quem ele é. E que se for preciso sofrer, sofre, mas não abre a mão de quem Deus é. Porque muitas vezes aqui no Brasil a gente não consegue ter noção de que na em países da África, na Coreia, no Irã, as pessoas estão sofrendo hoje, e não está faltando fé lá, não está faltando cristianismo verdadeiro lá, não está faltando palavras proféticas lá, o que está acontecendo é que tem uma situação, eles estão sofrendo, e mesmo diante do sofrimento, seguir a Cristo é melhor, é mais prazeroso, é mais poderoso, do que qualquer vida regalada, pensando apenas nas coisas terrenas, Paulo continua, participando de sua morte, próximo, para de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos, próximo, não estou dizendo que já obtive tudo isso. Paulo está dizendo que ele foi impactado por quem Jesus era, pela revelação, pelo conhecimento. Paulo está dizendo que ele deixava, considerava tudo menos do que lixo. Ao mesmo tempo, ele está dizendo que ele estava vivendo um processo, como a gente está. Nós somos impactados por uma verdade, essa verdade transforma nosso coração. Mas ele está dizendo assim, ó, eu tenho que percorrer esse caminho, porque é o caminho do prazer. E ele continua dizendo, não estou dizendo que já obtive tudo, que já alcancei a, a perfeição, é que eu não estou conseguindo ler direito lá, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo me conquistou. Olha só o que ele está falando, olha, eu não conquistei tudo, mas eu vou atrás dessa, dessa perfeição caminhando, Caminhando para alcançar a perfeição pela qual Cristo já me conquistou. Cristo te conquistou para você percorrer um caminho. Tem um caminho para você. E aí ele continua: Não, irmãos, não alcancei. Ele estava querendo se colocar numa situação. Cara, eu não estou falando isso como se eu fosse muito superior, sou anjo. Não, eu estou igual a vocês, eu não alcancei. Mas uma coisa eu faço: eu me concentro todos os meus esforços, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Chega um tempo da vida do cristão que ele tem que deixar o passado. Esquece Adão, amado. Esquece Adão, esquece Eva. Esquece a proposta de vida que eles aceitaram lá atrás. Entenda o que Cristo está te dando hoje, que é muito superior. É interessante pensar isso, eu, eu vou bater de novo nessa tecla, amados... Quando Paulo disse que abriu mão de tudo, esse mão não era abrir mão que muitas vezes a gente acredita que é, aqui no nosso dia a dia, a gente acha o quê? Eu tenho uma vida boa, eu conheço Deus, eu falo assim, Deus, vou abrir mão dessas coisas boas aqui, vou te entregar, tá? Vou renunciar a tudo. Quantas vezes a gente já ouviu isso? Eu já falei isso várias vezes para Deus. Ninguém nunca falou? Eu sou o único, é, o único que... Me ajuda, gente. Quantas vezes a gente não fala isso? O que Paulo está falando não é isso não, armado. Ele está querendo dizer que quando você conhece Cristo, não é que você pega as coisas boas e fala assim, ah, eu abro mão e ai, que se fosse eu vou renunciar porque eu te quero. Não, é porque aquilo deixa de existir. Quando você conhece uma esperança superior, ela suplanta a esperança inferior. Quando você conhece algo que é sublime, o que é inferior, perde força. Você já viu alguém ter dificuldade de trocar de carro? Já viu alguém indo na loja, pegando o carro, cheirinho de novo? Falando assim, ah, eu queria era o velho. O velho era cabão, é Mas eu vou renunciar àquele carro velho por esse novo aqui, porque eu acho que ele vai me ajudar. Irmão, tu olha para o novo e nem, nem lembra qual era o carro que você tinha um ano atrás. Porque a esperança superior suplanta a inferior. O exemplo, às vezes, é, é bobo. Mas é porque a gente tem dificuldade de entender isso. É porque a gente não encontrou beleza em Cristo ainda. A gente não entendeu de verdade mas a nossa alegria é que Paulo também não tinha entendido tudo. Ele está falando, eu não alcancei, mas eu vou continuar. O que você não pode é não fazer, não ir. Se contentar a viver o padrão de Adão. Igual a todo mundo. Você é cristão, você entende que Jesus morreu por você, que a salvação é por fé, que não é por obras, que nada vai fazer você perder a sua salvação. Aí você vai viver uma vida absoluta. Que sentido que tem isso? Não tem sentido, amados. Vamos continuar, porque o tempo praticamente acabou. Ele fala, prossigo para o final da corrida. Tem uma corrida para você percorrer. A fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Próximo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos concordar quanto a essas coisas. Entender o que é de verdade a sua vida em Cristo... É maturidade. O que Paulo está falando aqui, é que essa vida, onde você encontra em Cristo, o conhecimento sublime que suplanta todas as outras esperanças da sua vida. Todas as outras expectativas da sua vida são superadas pela expectativa de conhecê-lo. Quando você se encontra nesse lugar, você passa a viver essa jornada, ele fala de uma corrida, que você vai caminhando, você vai seguindo, até alcançar a perfeição que Cristo está te fazendo o caminho até onde Cristo vai te fazer ir. E ele está dizendo que todos que alcançamos a maturidade devemos alcançar, entender e concordar com essas coisas. Esse não é um ponto negociável do Evangelho. Essa é a verdade. Eu assumo a proposta de vida de Deus e de Cristo, de Deus revelado em Cristo, ou eu vivo a de Adão. Não tem como eu aceitar o Jesus e rejeitar o Cristo. Para a gente terminar, próximo versículo. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Próximo. Irmãos, sejam meus imitadores e aprendam com aqueles que seguem nosso exemplo. O exemplo que ele estava falando. Pois, como lhes disse muitas vezes, e o digo novamente com lágrimas nos olhos, há muitos cuja conduta mostra que são, na verdade, inimigos da cruz de Cristo. Lembra que Pedro rejeitou a cruz? E Paulo está falando, ele não está falando isso para gentio, não, para pagão, ele está falando para gente da igreja. E ele está dizendo, olha, há alguns, e eu falo com lágrimas nos olhos, que são inimigos da cruz de Cristo. Aí ele vai dizer quais são, olha aí. Próximo. Estão rumando para a destruição. O Deus deles é o próprio apetite. Aí outras versões falam, o Deus deles é o ventre. O Deus deles é o desejo do coração. O Deus deles... É, 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 é As necessidades que você impõe para a sua própria vida, e você passa a viver por elas e para elas, e ela se torna um Deus para você. E ele continua: vangloriam-se de coisas vergonhosas e pensam apenas na vida terrena. Olha como isso é exatamente o que Jesus falou para Pedro: Você só cogita das coisas dos homens, Pedro. Eu estou te chamando para algo superior. Eu estou te chamando para algo acima. Amados, nós temos pregado aqui as riquezas do amor de Deus, mas chegou o tempo da maturidade. Não dá para a gente viver pensando nas coisas terrenas, sob pena de sermos surpreendidos como inimigos da cruz de Cristo. A nossa pregação, e a gente vai para a conclusão, ela começa com uma pergunta, o que eu amo quando eu te amo? O que eu amo quando te amo? Eu amo o Cristo? Ou eu amo parte dos ensinamentos do homem Jesus sábio? O que mais tem no YouTube aí, se você abrir, é gente, seja de tal influência, até estudiosos, falando assim, eu sigo os ensinos de Jesus. Ele era um homem sábio. Mas cristianismo, vida com Deus, não. Ele é mais um sábio. Quem rejeita a cruz, rejeita a salvação de Cristo. O homem sábio, os ensinos sábios, sábios, não vão te salvar. O que vai te salvar é comer das palavras que estão dentro do coração de Deus. Qual, for, qual é o lugar que o conhecimento da pessoa de Deus ocupa na sua vida? Nós estamos fazendo nossos planos para 2024. Qual é o lugar que o conhecimento da pessoa de Deus ocupa na sua vida? Qual foi a última vez que a gente abriu a Bíblia... E pediu para o Espírito Santo ensinar algo novo a respeito de Deus? Qual foi a última vez que a gente se colocou diante de Deus e agradeceu a Ele? Porque conheceu algo novo dEle, não um presente, não uma bênção. Qual foi a última vez? Ah, Vitor, mas ler a Bíblia é difícil. Amado, é a primeira vez que você leu o livro... Da área a qual você se especializou, se é um advogado, se é um médico, qualquer coisa. Quando você leu a primeira vez o livro lá de cardiologia para os médicos, era fácil? Não, mas você se dedicou ao que você queria, você achava beleza naquilo. Você tinha expectativa do que você ia receber. O problema é que às vezes a gente em Cristo não tem tanta expectativa. A gente tem expectativa no que Ele vai entregar e não no que ele é. Nós temos cinco anos de pregações. As pregações dos nossos últimos cinco anos dessa igreja estão no YouTube. Quantos de nós assistimos o que está lá? Está difícil ler a Bíblia? Vai ver o vídeo, pelo amor de Deus. Se apaixona por quem Deus é. Se apaixona por quem Deus é. Sabe por quê, amados? A Bíblia que a gente tem disponível para a gente hoje, ela foi escrita com o sangue dos mártires. Eles, eles olharam para a revelação de Cristo e eles louvaram tanto aquilo, aquilo foi tão importante tão glorioso, tão poderoso para eles que valia a pena morrer a gente não lê a gente não lê aí quer conhecer, não vai conhecer Alguém de mais ouve as pessoas dizendo eu não ouço Deus falar, a Bíblia está ali o seu pastor está aqui, vai perguntar vai pedir ajuda, pede ajuda para os seus irmãos, faz alguma coisa se apaixona por quem Deus é Abraça a cruz de Cristo. O Deus Todo-Poderoso foi crucificado. Ele foi morto. Doeu nele. Antes de morrer, Ele falou, pai, a minha alma está angustiada. E Deus quer te levar a um lugar. Onde o seu coração é rasgado. Deus quer te levar a um lugar onde a revelação dEle é superior a tudo. No tempo da maturidade, amados Cada coisa ocupa o seu lugar Não deixe que as coisas da sua vida Ocupem o um lugar que não é delas A última coisa que eu vou falar Prometo Paulo fala que Há dois lugares para a gente estar tá, Em Adão ou em Cristo Adão eu já expliquei para vocês o que é Cristo eu acabei de explicar para vocês o que é Adão é você construindo a sua vida E vivendo para a satisfação dos seus desejos dos seus planos, dos seus projetos, para a construção de uma vida absolutamente terrena, em Cristo, a sua vida é conhecê-lo, Jesus, em Lucas 12, fala, faz uma comparação entre esses dois tipos de vida, Ele fala assim, não andeis ansiosos, preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque os pagãos fazem isso, mas vocês não precisam fazer isso, porque o pai de vocês sabe que vocês necessitam dessas coisas, o pai de vocês não está ausente e não está dormindo e aí ele termina dizendo busque acima de tudo o reino o reino de Cristo a revelação de Cristo no seu coração deixe Jesus reinar no seu coração e essa passagem é linda porque ela fala assim eu busco o reino de Deus e as outras coisas são acrescentadas na vida de Cristo a vida é Cristo. Na vida de Cristo, a vida é de Cristo reinando no seu coração e se revelando a você todos os dias. Na vida de Cristo, seus planos são construídos com base no desejo profundo de ter a revelação de Cristo em você. Hoje em dia a gente vive em uma sociedade que fala, trabalhe até você ter tal coisa, um carro assim, uma casa assim, amado. Trabalhe, conquiste tudo isso. Mas não perca de vista a revelação o Filho de Deus trabalhe até que o Filho de Deus esteja revelado em você em todas as áreas da sua vida e Pedro? o que aconteceu com Pedro? a Bíblia fala que Pedro ele não se reconhece ali, ele fala não conhece esse homem, e ele se afasta ele rejeita a cruz mas o Cristo não rejeitou Pedro. Quando o Cristo ressuscita, ele é enfático ao dizer, avisa aos discípulos e a Pedro. Porque ele sequer se contava entre os discípulos. Jesus não abre mão de Pedro, e não abre mão da gente. Jesus trouxe você aqui hoje, não para te acusar, para te condenar, para dizer que a sua vida não está boa, que o que você decidiu ontem não foi uma boa decisão. O que Jesus está fazendo hoje, é fazendo o que ele fez com Pedro. Falando André Giovana Eu quero você Jesus quer você Quer se revelar a você E Jesus fez uma pergunta para Pedro Que é a pergunta que ele está fazendo para a gente hoje Ele falou Pedro tu me amas E a resposta É tão importante quanto a pergunta Porque Pedro diz que ama E aí Jesus diz Então apacenta os meus cordeiros sabe o que isso significa? quando Jesus pergunta para Pedro se ele amava, Jesus não estava com dúvida, Jesus sabia o que estava no coração dele, o que Jesus está falando é o que você ama quando me ama? o que você ama quando me ama? e ele diz para Pedro, Pedro, você me ama? então aceita, se submete à vida que eu estou propondo a você não vai ter reino, não vai ter cargo não vai ter riqueza terrena mas você vai apacentar os meus cordeirinhos. Topa! A recompensa é qual, Jesus? Eu. Coloque-se de pé. Espero que essa mensagem tenha tocado o seu coração. Se você deseja nos conhecer mais e conferir nossa programação, baixe o aplicativo ID Online. E nas redes sociais, você nos encontra como arrobaidbrasilian.com um abraço. Shalom.